0: GUPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 159, capítulo 14, lesões, enfermidades e fadiga.
1: Uma produção RPG Next.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GUPS, quarta edição. Nesse episódio, vamos começar um novo capítulo, e nesse novo capítulo, vamos fazer um episódio bem especial. Hoje, além do Heitor, que gravou junto com o Dresler, que também está aqui nos nossos últimos episódios, nós temos o Anderson. E aí, como é que estão vocês todos? Tudo bem? Fala aí primeiro Heitor, depois Dresler depois Anderson.
2: Aoba! Tá tudo bem, tá tudo certo,
0: é isso. A animação, a cara da
3: animação, Vitor, hoje. Caralho, eu tô animado, tudo, pô, eu tô feliz. Tudo é tranquilo. Legal. Mas eu tava pensando aqui agora, na hora que o Vini tava fazendo a abertura, a gente vai começar aqui, lesões, enfermidades e fadiga, né? Justamente com a pessoa que teve o pulmão arrancado <risos> do seu peito. Então, é um,
2: é um porque... momento justo. <risos> é porque você acha que isso é uma coincidência, mas isso aqui tá planejado há muito tempo. Esse capítulo aqui é aquele,
1: né, em que a criança chora e a mãe não ouve, rapaz.
2: <risos> Beleza
0: Então vamos começar aqui, galera A vida de um aventureiro Não é feita só de canções e glórias Ele se cansa Suja as roupas De repente até de outras maneiras E também pode se machucar Ou pior, morrer Felizmente todos esses problemas podem ser remediados Até a morte Continue lendo
2: Ô Vinícius, é, o capítulo de... É, é de lesões, pô Não é de remédios não, cara tudo tem remédio, cara. Até é a verdade. morte no RPG. Então vai lá, Heitor. Fala aí de lesões. Beleza, lesões. Os ferimentos e as enfermidades causam lesões, que é uma perda normalmente temporária de pontos de vida. Dessa forma, os pontos de vida de um personagem medem a sua capacidade de sustentar o dano, que é como a gente viu lá atrás em ponto de vida no começo do livro. Lesões normalmente resultam de dano penetrante, que é o dano que restou depois que a resistência a dano é subtraída do dano básico de um ataque, por exemplo. Contudo, doenças, exaustão e outras aflições semelhantes podem provocar lesões mesmo sem causar dano. Se uma lesão reduzir o personagem a zero ponto de vida ou menos, ele vai perder a consciência logo. É até mesmo possível ter um valor negativo de ponto de vida, mas se esse valor reduzir demais, há risco de morte. Para um humano normal, a diferença entre pontos de vida total e pontos de vida negativo é uma ou duas espadadas ou tiros. Isso é realístico e muito dramático, como tudo em GURPS. Até mesmo uhum. em batalhas cinematográficas, os heróis raramente ignoram dezenas de golpes. Em vez disso, eles costumam não ser atingidos. Uma armadura ajuda, mas combates podem ser mortais, portanto pense antes de agir. Oh yeah. Dressler,
0: faz, faz aí os exemplos de lesão. Exemplos de lesão?
3: O malévolo Friedrich tem HT 12 e PV 14. Ele teve a má sorte de ficar encurralado em um corredor sem saída por uma horda de orcs. Se lascou. Ele e... luta bravamente, mas os monstros continuam vindo. O primeiro ferimento que Friedrich recebe é uma estocada de lança que causa perda de 4 PV. Isso o reduz a 10 PV. Ele irá sofrer uma penalidade por choque de menos 4 em seu próximo turno. O líder dos orcs então gira sua alabarda, o mestre está usando pontos de impacto e diz que o orc atinge o braço direito de Frederick. que não consegue bloquear e sofre a perda de 11 PV. Nossa, mano, esse braço já era. <risos> esse valor é bem acima do PV dividido por 2 de Frederick. Portanto, o golpe incapacita o braço dele. É isso aí que eu falei, o braço já era. Contudo, o dano a um membro não pode exceder o mínimo necessário para incapacitá-lo. No caso de Frederick, PV dividido por 2 é 7, dano maior que PV dividido por 2 é 8, então ele perde apenas 8 PV. Acho, ah, então isso significa que você não pode sofrer mais danos do que aquele seu membro permite. Se você perder um membro Exatamente. de uma vez só, você vai Como... perder aquele máximo.
2: Como muito bem exemplificado quando eu dei um tiro no meu próprio pé. <risos> é,
3: é então, inclusive o exemplo que vem aqui, ó, agora ele está com dois PV e acaba de adquirir, de adquirir a desvantagem de maneta. Uma vez que uma lesão incapacitante também constitui um ferimento grave, Frederick deve fazer um teste de HT para não ficar atordoado e cair, se ele fracassar por uma margem de 5 ou mais ele pode até desmaiar, felizmente ele obtém sucesso. No próximo turno ele terá uma penalidade de menos 4 devido ao choque, essa é a penalidade máxima, mas pode continuar lutando, ele ergue o machado com a mão esquerda e no entanto Frederick está com menos de um terço de seus pontos de vida. Que seus movimentos estão mais lentos e vacilantes, e ele está com metade da esquiva e do deslocamento. Em seguida, Frederick sofre outro golpe que causa uma perda de mais 2 PV, reduzindo a 0 PV. No início de seu próximo turno, ele faz um teste de HT e obtém sucesso. De forma impressionante, ele se prende à consciência. Apesar da penalidade de menos 2 devido ao choque, ele mata mais um orc. E por mais dois turnos, ele obtém sucesso nos seus testes de HT. Mas então ele é ferido novamente, caindo para menos 3 PV. Mas continua lutando. No terceiro turno, ele fracassa no teste de HT e instantaneamente desmaia. Esse instantaneamente pra mim já não é tão bem aplicado aqui não, porque o bicho aguentou, velho. É... Ele
0: é instantaneamente é... na hora que ele falhou o teste, Sim, sim, né? na,
3: na hora que ele falhou, mas... Poxa, dá, dá uma moral pro cara aí, foram...
2: Foram exatos 4 segundos. É
3: verdade. Frederick profanou o cemitério sagrado dos orcs e eles estão furiosos. Ah, então ele mereceu, pô.
2: É, foda-se, né, pô. <risos> cara, que vacilo também. Ele, ele era o um malévolo. Não, ele era é, mais... verdade, é verdade, é ele verdade. Era verdade era lévola,
3: just... Ele era uma malévolo. Ele era malévolo.
2: A tá lévola. com pena do cara aqui.
3: Eles continuam atacando mesmo depois dele ter caído. Quando ele chega a menos 14 PV, precisa fazer um teste de HT para evitar a morte. E ele obtém sucesso, mas os orcs continuam atacando, chegando a menos 28. E novamente em menos 42. Ele deve fazer novos testes de HT para se manter vivo. Nas duas vezes, ele obtém o um resultado de dados menor que 12 e continua vivo. Mas os orcs continuam espancando. e com o tempo o Frederick chega a menos 70 PV. Cinco chega, vezes o seu PV inicial. Tá caído. <risos> ele
0: já já está morto.
3: E morre automaticamente. Caraca, então você precisa chegar a cinco vezes o seu PV inicial negativo para poder morrer automaticamente?
0: Exatamente. Se você for passando nos testes de HT, é claro, quando você vai em menos PV, menos 2 PV e tal, você vai fazendo teste de HT pra ver se você continua vivo. Se você passar no teste, você continua vivo. Só que quando chega a menos 5 vezes, é automático, não precisa nem fazer teste. O cara virou sopa, né? É, tá virando carne moída já, né? é isso
2: Continua
3: lendo, pô. Somente uma magia poderosa pode ajudar Frederick agora. E se os orcs zangados continuarem batendo nele até chegar a menos 140 PV, que é menos 10 vezes o PV inicial, não vai sobrar nenhum corpo a ser revivido. Apenas por de Frederick. Então,
0: os caras já ficaram com raiva mesmo. Esse exemplo é engraçado,
1: porque já
3: tem né?
0: umas
1: 4 sessões que na minha mesa jogadores né claro, por não quererem usar de artifícios de furtividade esse tipo de coisa e tal já estão enfrentando já enfrentaram uma horda de orcs, como citei no próprio exemplo, conseguiram vencer e estão agora enfrentando uma horda de zumbis e essa situação aí é mais comum, já aconteceu umas cinco vezes, inclusive teve uma troca de personagem que morreu e talvez vai ter uma segunda, né? Pô, <risos> se
3: eles venceram uma horda de orcs... Então a horda de zumbis pode ser uma horda or de orcs zumbis. Talvez essa
1: então. seja a terceira. Caraca!
0: Fala <risos> aí, então, Anderson. Lesões comuns, perdas de ponto de vida. Vamos
1: lá. Uma sequência de ferimentos inevitavelmente faz com que qualquer pessoa ou objeto enfraqueça ou se quebre, mesmo que nenhuma tenha sido individualmente muito grave. O diagrama abaixo assume os efeitos de estar com PV baixo ou negativo. Todos os efeitos são cumulativos. Menos de um terço dos PVs restantes. O personagem fica cambaleando devido aos ferimentos, seu deslocamento e esquiva são reduzidos pela metade, arredondado para cima. Zero PV ou menos, o personagem corre o risco de desmaiar a qualquer hora, além dos efeitos acima, ele precisa de um sucesso no teste ht no início do seu próximo turno, com uma penalidade de menos um para cada múltiplo inteiro do PV inicial, abaixo de zero. Um fracasso indica que ele desmaia, ou simplesmente para de funcionar, se não se tratava de um alvo vivo ou consciente. Vê retomando a consciência na página 423, mais à frente. Um sucesso significa que ele pode agir normalmente, mas deve fazer um novo teste a cada turno para continuar agindo. Exceção. Se escolher por fazer nada durante seu turno e não tentar nenhuma defesa ativa, o personagem pode permanecer consciente sem fazer testes. Ele só precisa fazer um teste nos turnos em que tentar a defesa ativa, ou escolher uma manobra diferente de fazer nada.
2: você ficar paradinho e pode ficar acordado, né? Basicamente. Ele está se concentrando em manter vivo. Exato.
1: Exatamente.
2: <risos> Menos uma vez o PV inicial. Além
1: dos efeitos acima, o personagem deve fazer imediatamente um teste de HT para não morrer. Se fracassar por uma margem de apenas um ou dois, ele estará morrendo, mas ainda não estará morto. Ver ferimentos fatais também um pouco mais à frente na página 423. Em caso de sucesso, o personagem ainda poderá falar, lutar e etc, como acima, até fracassar no teste HT e sucumbir. Ele deve refazer esse teste sempre que alcançar um novo multiplicador negativo desse valor, ou seja, quando alcançar menos 2 vezes PV inicial, menos 3 vezes PV inicial e assim por diante. Por exemplo, um personagem com PV inicial 11 deve fazer um teste para evitar a morte com menos 11 PV. Se sobreviver, ele deve fazer um novo teste Com menos 22 PV, menos 33 PV E assim por diante
2: Assim, eu, eu acho legal dizer Que é uma parada que sempre me, me deixou Maluco com o GURPS Que assim, o GURPS ele faz de tudo pra te matar Mas quando ele consegue Chegar muito perto de te matar Ele começa a te impedir de morrer pô É verdade
1: <risos> É verdade, já mas... tem uma situação Já teve uma situação que eu deixei Assim, querendo mesmo pra ver até onde é que ia um inimigo com HT alto é... era um orc, ele tinha HT 15 e ele foi literalmente até menos 5 vezes o PV, se eu não me engano deu 220, menos 220 para ele conseguir morrer Caraca. e foi interessante pelo combate, mas foi um pouco exaustivo né? tem isso também menos 5 vezes o PV inicial o personagem morre imediatamente ele perdeu um total de 6 vezes seu PV inicial, ninguém pode sobreviver a tanto dano de fato <risos> <risos> okay. é, Menos 10 vezes PV inicial Destruição corporal total Se isso der sentido de acordo com o tipo de dano 200 pontos de dano por flechas Deixam um corpo destruído Mas ainda é reconhecível 200 pontos de dano por queimadura Não deixam nada além de um torrão de carvão Essa diferença pode ser Importante em cenários onde Ressurreição, reanimação e etc São possíveis Cara, se depois de 200 flechadas, 200 pontos em flechadas, o cara ficar reconhecível, é um negócio meio... Eu, eu,
3: fiquei, eu fiquei me perguntando quantas flechas precisariam pra dar 200 pontos de flechada, né? Porque o não, cara outro... pode virar.
2: É, não é, sei nem tanto.
3: Né? Eu me Mas a... muitos buracos, com certeza. É, me lembrou aquela cena do começo do, da série do Deuses Americanos, que o cara pisa na, na praia e é alvejado por uma chuva de flechas e fica parecendo
0: o Sonic. Assim, todo... <risos> Ele solta moedas? Exatamente. Meu Deus. <risos> choque! Sempre que sofrer dano, um personagem sofre uma penalidade de DX e Q igual aos seus pontos de vida perdidos, até um máximo de menos 4, independente dos ferimentos, somente durante seu próximo turno. Esse efeito, chamado de choque, é temporário. Os atributos voltam ao normal no turno seguinte. O choque afeta as características baseadas na DX e Q, mas não afeta as defesas ativas e outras reações defensivas. Veja penalidades temporárias de atributo. Dessa forma, no turno seguinte, a ter sido bastante ferido, talvez seja uma boa ideia tentar fugir ou usar uma defesa total em vez de contra-atacar imediatamente. Ah, legal, que não afeta a defesa ativa.
3: Hum. Verdade, porque aí você pode se preocupar em se defender pra recuperar o fôlego e, e partir do área.
0: Você não pode. Assim, você pode atacar de novo, mas aí o seu próximo ataque vai estar com esse redutor. Mas as defesas ativas não.
1: É porque eu acho que a, a vontade de viver é mais forte, né? Que a dor. Quando hum. você vê um negócio indo pra cima de você, você pula, não quer nem saber de dor.
0: A gente não chegou a usar isso no, no Damafliz, né? O choque? Eu acho que usou um pouquinho sim, mas não. Usou em todos os combates. Eu não me lembro como é que a gente fez, mas acho que chegou a usar um pouco.
2: Eu, assim. eu acho que a gente usou em tudo, se eu não me engano. Só que a questão é que se você parar pra ver em 30 episódios de Damocles, a gente não tomou muita porrada. É. Assim, tirando o Jeremy, né, que perdeu o pulmão e tal, mas... Mas era uma situação
3: muito específica. Ele não tomou muita porrada. Ele tomou muito dano em uma única
0: porrada. É isso aí. <risos> ponto de vida inicial elevado e choque. Um personagem com 20 ou mais pontos de vida sofre uma penalidade de choque de menos 1 para cada ponto de vida sobre 10 pontos de dano. Ignora as frações. Dessa forma, um personagem com 20 a 29 pontos de vida sofre uma penalidade de menos 1 para cada 2 pontos de vida perdidos. Um personagem com 30 a 39 pontos de vida sofre uma penalidade de menos 1 para cada 3 pontos de vida perdidos. E assim por diante. A penalidade máxima ainda é de menos 4. Então, é, terminamos aqui mais esses episódios do Regras do GURPS, quarta edição, e esperamos que você esteja gostando dessa série. Esse episódio de hoje, eu gostaria de agradecer muito ao Heitor, ao Dresler e agora ao Anderson que está se juntando aqui a gente, porque eu estive fazendo um monte de coisas, mudando de casa, uma confusão do caramba, e eu não tive muito tempo para gravar os episódios, e eles mantiveram a tocha acesa, mantiveram o negócio funcionando. Então, agradecer bastante a vocês. Heitor, você quer deixar algum recado pra galera? Algum, alguma coisa que você quer pedir? Manda é, aí.
2: Eu, eu deixo o convite pra quem estiver ouvindo a gente aqui agora. Eu tô fazendo lives no Twitch agora, recentemente. Jogando. Pô, quem tá ouvindo o GUMPS não vai dar porra dois putos pra FIFA, né? Mas eu gosto muito de jogar FIFA eu <risos> gosto muito de GUMPS. Então, se tiver mais alguém no mundo que tem essa intersecção de gostos, eu faço muita live de FIFA na Twitch. Em Heitor Fraga. Então. Se puderem dar uma passadinha por lá, eu agradeço bastante.
0: Beleza. Dresler, obrigado mesmo de novo, Dresler. E aí, o que, que você quer deixar de recado aí pra galera?
3: Uh, vamos lá. Questcast.com.br, vocês já sabem que é o meu podcast de aventuras de RPG. E minhas redes sociais, todas elas são Dreslerminis agora, eu padronizei pra todas elas. Oh. E na Twitch eu tô fazendo live de pintura de miniaturas, então dá uma olhadinha lá. twitch.tv/dreslerminis
0: também. E é isso aí. Show de bola. E você, Anderson, o que, que você tem de recado aí pra galera?
1: Eu não tenho muito jabá não, mas quem quiser me encontrar pra falar um pouco sobre GURPS, procura lá nos principais grupos de GURPS do Facebook. Ou pode me encontrar também no grupo de padrinhos do RPG Net. E aí a gente Pê conversa lá. Sabe. Às vezes aparece uma vaga na mesa, umas jogatinas, enfim. Procura lá.
0: Já que o Anderson falou, você que quer saber o que é o Grupo dos Padrinhos da RPGnext, é um grupo onde a gente discute de tudo, menos assuntos polêmicos, mas para você se tornar um membro do Grupo dos Padrinhos da RPGnext, você pode nos apadrinhar em picpay.me barra RPGnext ou em padrim.com.br barra RPGnext. Então, se você gosta do projeto, considere nos apadrinhar lá. Aí você vai encontrar o Anderson, vai encontrar o Dresler, vai encontrar o Heitor, vai me encontrar, vai encontrar o Rafael 47, vai encontrar o Pedro, vai encontrar o Thiago, todo mundo que tá lá. E mais um monte de gente que você nem imagina que está nos apadrinhando. Quem sabe você não encontra um grande amigo, um outro jogador, um grande amor. Nunca se sabe o que pode se encontrar. Então, a gente se encontra aqui na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS Quarta Edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley.
1: Uma produção RPG Next.
3: Beleza. Show. Você deu um exemplo de coisa que você pode encontrar na hora. Eu pensei em um arque rival. Aí um em eu le... Aí eu lembrei do, do Heitor e da Érica. <risos> <risos> Just... <risos> é.